0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a repasar la catarata de resultados corporativos que hubo en el día con importantes empresas del mercado. Además, repasamos las conclusiones de Powell respecto a la política monetaria y el discurso de los CEOs de las principales tecnológicas de Estados Unidos ante el Congreso por investigaciones antimonopólicas. En el plano local hay información corporativa importante de empresas que cotizan en la bolsa local y además actualizamos la discusión por el presupuesto 2020, las negociaciones por la deuda y las últimas disposiciones del Banco Central para el acceso de las empresas al mercado cambiario. Tras finalizar la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el presidente de la entidad Jerome Powell pidió al Congreso de Estados Unidos una respuesta fiscal fuerte y rápida. Según el funcionario, la recuperación del país depende de la ayuda del gobierno, por lo que hace falta ahora dar más estímulos tanto de la Reserva Federal como del Congreso para paliar el mayor shock de la historia del país. Esto podría interpretarse como un apoyo a la propuesta enviada por el gobierno para aprobar un plan por un billón de dólares en estímulos. Además, la entidad decidió dejar sin cambio su tasa de interés de referencia cumpliendo con los pronósticos del mercado y continúa en el rango del 0 al 0,25%. Asimismo, Powell expresó su compromiso de seguir con sus compras de bonos y la variedad de programas de préstamos y liquidez también asociados con la respuesta del coronavirus. Los presidentes ejecutivos de cuatro de las firmas tecnológicas más grandes de Estados Unidos comparecieron ante el panel antimonopolio de la Cámara de Representantes vía teleconferencia. Estuvieron presentes los CEOs de Facebook, Mark Zuckerberg, de Amazon, Jeff Bezos, de Google, Sundar Pichai y de Apple, Tim Cook. Los legisladores cuestionaron una vez más el poder de estas empresas, afirmando que es probable que emerjan más fuertes y más poderosas que nunca luego del coronavirus, y que su dominio matará a las empresas más pequeñas, la fabricación y el dinamismo en general, que son los motores de la economía estadounidense. Por supuesto, los directivos se defendieron. Jeff Bezos fue el primero en exponer, enfatizando que el negocio de la compañía representa menos del 4% del mercado minorista general en los Estados Unidos y que firmas como Walmart o Target ofrecen servicios con los que no pueden competir. Además, enfatizó que su compañía ha creado más empleos que cualquier otra en Estados Unidos en la última década y además repasó una serie de beneficios que reciben sus trabajadores. En tanto, el CEO de Google aseguró que su compañía enfrenta una competencia no solo en uno, sino que distintos ámbitos para buscar información en Internet, pues ahora esta es accesible a través de distintas plataformas, al igual que la competencia que enfrenta en el mercado de publicidad digital. El ejecutivo aseguró también que las inversiones de Google permitirán a Estados Unidos mantener su liderazgo global. En tercer lugar, el CEO de Apple, Tim Cook, recalcó que el mercado de su compañía es ferozmente competitivo con compañías como Samsung, LG, Huawei y Google que han creado negocios de teléfonos inteligentes muy exitosos que ofrecen diferentes enfoques. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue el último en exponer afirmando que su red social se enfrenta a competencia tanto nacional como internacional, incluso contra compañías que tienen acceso a mercados en los que ellos no están. Por supuesto, hoy también presentaron sus resultados del segundo trimestre empresas muy relevantes para el mercado. La compañía de aviones Boeing sufrió una caída del 25% de sus ingresos con beneficios netos y ganancias por debajo de lo que esperaba el mercado. Acorda al CEO de la empresa, tomará cerca de 3 años recuperar el nivel de pasajeros del 2019. Por otro lado, el grupo automovilístico General Motors también registró pérdidas fuertes con un cierre de semestre con la facturación un 30% abajo en la comparación interanual. A pesar de esto, aseguraron que continuarán impulsando el cambio necesario en toda la empresa para lograr el crecimiento esperado con cero accidentes, cero emisiones y cero atascos. General Electric sufrió mucho la caída en la facturación de sus ventas, en el negocio de aviación, el energético, el de salud y también el de capital. Recordemos que a pesar de su nombre, esta empresa es una corporación multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación con una línea de negocio altamente diversificada. Por otro lado, la desarrolladora de procesadores del momento, AMD, aumentó un 26% las ventas en el segundo trimestre, impulsada sobre todo por la fuerte demanda de los chips Ryzen para PC y Epic para servidores. En este sentido, mejoró sus proyecciones para fin de año y anotó una suba de más del 12% en la jornada de hoy, acercándose al target que puso nuestro equipo de research a la acción en el portafolio recomendado. Una última información que sorprendió al mercado y no es precisamente de resultados trimestrales. Kodak, la multinacional reconocida por las cámaras de fotos, subió hasta un 400% hoy luego de que Trump anunciara un acuerdo con la empresa para permitir que fabrique medicamentos. El acuerdo es posible gracias a la ley de producción de defensa, una normativa de la guerra fría que activó a finales de marzo y le confiere poderes de guerra para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia del COVID-19. Pasó de cotizar 8 dólares Kodak a 40 en un par de horas.
0: En el plano corporativo local, la desarrolladora inmobiliaria TGLT fue novedad esta semana luego de las subas muy pronunciadas que presentó la acción en las últimas ruedas. De hecho, por la gran volatilidad intradiaria que mostró en el día de ayer, VIMA procedió a interrumpir temporalmente la negociación de la acción. TGLT informó a la Bolsa de Comercio que la sociedad no tiene conocimiento de circunstancia alguna que deba ser, debe ser comunicada en los términos de la regulación estipulada como información relevante. Por otro lado, TGLT también fue novedad luego de que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmara una sentencia de primera instancia que determina que el proyecto Astor-Santelmo, que la compañía viene desarrollando, excede las alturas máximas permitidas por el Código de Edificación, ordenando a la constructora la reformulación de los planos en función de las normas vigentes. La compañía informó que se encuentra evaluando la decisión judicial y las acciones a adoptar. Longby es otra compañía que también fue protagonista en las últimas ruedas, registrando subas de hasta un 40% tomando como referencia los precios de la última semana. Informó que llegó a un acuerdo estratégico para el desarrollo y elaboración de termotanques y calefones con Rotoplas Argentina S.A., una empresa argentina líder en soluciones individuales e integrales de almacenamiento, conducción y tratamiento del agua. El acuerdo determina que los termotanques y calefones de la marca señorial, o cualquier otra marca de su titularidad o de terceros, que serán fabricados por Longby y comercializados por Rotoplaza Argentina S.A. Por último, en el Generación Costanera, o mejor conocida como Seco 2, reportó una ganancia de 598.3 millones de pesos para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de este año, registrando una disminución del 78% con respecto al mismo periodo del 2019 debido a la disminución en los ingresos por la pacificación de las tarifas de la energía, junto con otras medidas regulatorias aplicadas por el Gobierno. En cuanto a los principales indicadores operativos, la energía generada por Costanera en el primer semestre del 2020 aumentó un 3% en términos interanuales como consecuencia del mayor requerimiento de despacho de CAMESA.
1: La Cámara de Diputados analizó este mediodía en comisión el proyecto para ampliar el presupuesto 2020. El oficialismo espera obtener dictamen de mayoría, aunque deberá esperar hasta mañana, jueves, cuando se retome la discusión tras el cuarto intermedio dispuesto hoy. El gobierno busca ampliar partidas del presupuesto 2020 en un 33%, con un incremento del gasto de 1.8 billones de pesos, que se sumarán a los 5.5 ya aprobados. El 80% de ese gasto adicional se explica por las prestaciones de la seguridad social, subsidios económicos a la energía y el transporte para sostener el congelamiento tarifario y los programas IFE y ATP que responden a la emergencia derivada de la pandemia. Los diputados volverán a reunirse mañana jueves a las 14.30 horas, una hora antes del informe de gestión que brindará el jefe de gabinete Santiago Cafiero en el recinto. El Banco Central anunció que decidió prorrogar un mes la vigencia de las actuales restricciones para el acceso de las empresas al mercado cambiario oficial. Además, incluirá una nueva facilidad para que se pueda cancelar obligaciones pendientes por importaciones garantizadas por entidades financieras. En esta regulación se establecen una serie de requisitos para acceder al mercado de cambios para pago de importaciones, de bienes o servicios, pagos de capital e intereses de endeudamiento financiero con el exterior y deudas en moneda extranjera entre residentes. Según informó el sitio de noticias Ámbito, Alberto Fernández y Martín Guzmán esperarán al viernes por la tarde para tomar la decisión de prorrogar las negociaciones con los tenedores de deuda emitido bajo legislación internacional hasta fines de agosto o si por el contrario se cierra el canje en los, tie en los tiempos previstos y se da por terminado el proceso sin anunciar un cierre formal. Mientras tanto habrá una nueva gestión negociadora entre la Argentina y los acreedores. Será encabezada por el Banco Lazard, contratado por El País para intermediar entre las partes, con la colaboración del Banco of America y el HSBC. Intervendrán también dos estudios de abogado, uno de los cuales representa a los bonistas, encabezado por Jennifer O'Neill, contratada por BlackRock. Todos intervendrán en las próximas 48 horas para intentar acercar a las partes y encontrar una solución a una negociación que hasta ayer por la tarde parecía estancada.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.